0: Die Gebrüder Grimm, das Lumpengesindel. Hähnchen sprach zu Hühnchen: Jetzt ist die Zeit, wo die Nüsse reif werden. Komm, lass uns zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhorn alle wieder wegholt. Ja, antwortete das Hühnchen. Komm, wir wollen's uns schmecken lassen. Da gingen sie zusammen fort auf den Berg. Und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen hatten oder ob sie übermütig gewesen waren. Kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen. Und das Hähnchen musste einen kleinen Wagen aus Nussschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen, »Komm,« Spann dich vorne an. Das kommt mir recht, sagte das Hähnchen. Lieber gehe ich zu Fuß nach Hause, als dass ich mich vorne anspannen lasse. Nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher, das will ich sein und auf dem Bock sitzen. Aber selbst ziehen, nein, das tue ich nicht. Und während sie so stritten, schnatterte eine Ente daher. Ihr Diebesvolk! »Wer hat euch erlaubt, in meinen Nussberg zu gehen? Wartet, das soll euch schlecht bekommen!« und ging mit aufgesperrtem Schnabel auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib. Endlich hackte es mit seinem Sporn so gewaltig auf sie los, dass sie um Gnade bat und sich zur Strafe gerne vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich nun auf den Bock und war Kutscher. Und darauf ging es los in einer Tour. Na los, Ente, lauf zu, lauf so schnell du kannst! Als sie ein Stück des Weges gefahren waren, da begegneten sie zwei Fußgängern. Einer Stecknadel und einer Nähnadel. Sie riefen, Halt, Halt! und sagten, es würde gleich stockdunkel werden. Da könnten sie keinen Schritt mehr weitermachen, und es wäre auch so schmutzig auf der Straße, ob sie sich nicht ein wenig auf die Kutsche setzen könnten. Sie wären auf der Schneiderherberge vor den Toren gewesen und hätten sich bei einem Bier verspätet. Hähnchen ließ die beiden einsteigen, da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen. Doch mussten sie ihm versprechen, ihm und seinem Hühnchen, nicht auf die Füße zu treten. Spät abends kamen sie zu einem Wirtshaus. Und weil sie die Nacht über nicht weiterfahren wollten und die Ente auch nicht mehr gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, so kehrten sie ein. Der Wirt hatte anfangs ziemlich viele Einwände. Sein Haus wäre doch schon voll und dachte wohl auch, dass es keine vornehmen Herrschaften seien. Endlich aber, da sie ihm versprachen, er solle das Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt hatte, und auch die Ente behalten, die alle Tage eins legte, so sagte er endlich, sie mögen doch die Nacht überbleiben. Früh morgens, als es dämmerte und alles noch schlief, weckte Hähnchen das Hühnchen, holte das Ei, pickte es auf und sie verzehrten es zusammen. Die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann gingen sie zur Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie in das Sesselkissen des Wirts. Und die Stecknadel steckten sie in sein Handtuch. Und endlich flogen sie mir nichts, dir nichts über die Heide hinfort. Die Ente, die unter freiem Himmel schlief und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich auf und fand einen Bach, auf dem sie hinwegschwamm, Denn das ging schneller als auf dem Wagen. Ein paar Stunden später machte sich erst der Wirt aus den Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Da fuhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihm einen roten Strich von einem Ohr zum anderen. Dann ging er in die Küche und wollte sich eine Pfeife anstecken. Wie er aber an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. »Heute Morgen will mir alles an meinen Kopf«, sagte er und ließ sich verdrießlich auf seinem Großvaterstuhl nieder. Aber geschwind fuhr er wieder in die Höhe und schrie Au! Denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer und vor allem nicht in den Kopf gestochen. Nun war er vollends böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät abends gestern gekommen waren. Und wie er ging und sich nach ihnen umsah, da waren sie fort. Da schwor er sich, nie wieder Lumpengesindel in sein Haus zu lassen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und zum Dank auch noch obendrein Schabernack treibt. Das war das Märchen Das Lumpengesindel. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Yuki, die uns eine E-Mail geschrieben hat, die die Märchen abends zum Einschlafen hört. Viele Grüße an dich, Yuki. Und äh, wenn du auch uns eine Mail schreiben möchtest und du vielleicht auch ein Märchen hast, das du unbedingt mal hier auf diesem Podcast hören möchtest, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Die E-Mail-Adresse ist altemärchen at googlemail.com. Alte Märchen schreibt man mit AE, also quasi alte Märchen@googlemail.com. googlemail.com. Und darüber freuen wir uns wahnsinnig gerne, wenn wir Feedback von euch bekommen. Das war das Märchen für heute und bis zum nächsten Mal.